0: Когда мы сталкиваемся с людьми, которые поддерживают войну, повторяя тезисы российской пропаганды, то часто не можем найти оснований для конструктивного разговора. При всем осознании собственной правоты, мы оказываемся беспомощными перед тезисами, заведомо искажающими реальность. А что если принять картину мира оппонента и спорить с ним, исходя из его реальности? Это черта вслух, мы хотим, чтобы вы услышали это мнение. В 1843 году предприниматель из Глазго Дэниел Макнотон смертельно ранил в Лондоне Эдварда Драммонда, личного секретаря премьер-министра Роберта Пилля. На суде выяснилось, что у Макнотона была мания преследования. Он считал, что правительство и лично премьер-министр задались целью ему всячески вредить, покушаясь на его бизнес и жизнь. Чтобы спасти бизнес и защитить собственную жизнь, Макнотон решил убить своего преследователя и выстрелил в Эдварда Драмонда, думая, что это Роберт Пиль. Суд признал Макнотона невиновным, что вызвало бурную реакцию в английском обществе. Королева Виктория писала гневные письма, а Палата Лордов даже воспользовалась правом обратиться к судьям за разъяснением, может ли человек, признанный невменяемым, нести ответственность за свои действия и по каким критериям суд будет оценивать эту ответственность. В итоге появился документ, названный впоследствии правилами Макнотана, который оказал огромное влияние не только на развитие юридической науки и практики, но также на развитие психологии и социологии. Ключевой вопрос Перов к судьям был сформулирован так – Если человек под влиянием болезненно-бредового восприятия фактов действительности совершает преступление с тяжелыми последствиями, освобождает ли это его от юридической ответственности? На что судьи ответили. Мы должны оценивать виновность так, как если бы факты, в отношении которых наблюдается болезненное заблуждение, существовали реально. То есть судить таких людей не по фактам реального мира, а по фактам мира их болезненного состояния. Если Макнотен в своей мании преследования считал, что премьер-министр хочет его уничтожить и у него нет другого способа защитить себя, кроме убийства, это можно квалифицировать как самооборону, даже если в реальности Роберт Пиль ничего такого не делал и даже не знал о существовании Макнотена, Но если бы Макнотен убил Драмонда, считая, что тот спит с его женой, то его надо было казнить, так как такое убийство не имеет законных оправданий, даже в воображаемой реальности бредового расстройства сейчас когда мы спорим с z патриотами или просто людьми принявшими картину мира транслируемую российской пропагандой то оказываемся в тупике именно из-за расхождений в базовом отношении к реальности они нам говорят украина хотела напасть на россию а мы в ответ не хотела на этом разговор заканчивается или переходит в формат забрасывания друг друга бессмысленными фактами бессмысленными, потому что мы живем в разных реальностях. В реальности нашего оппонента просто нет фактов, которые противоречили бы идее нападения Украины на Россию или злоумышлений США. Ровно так же картина Мира Макнотона состояла исключительно из доказательств, что премьер-министр поставил себе цель уничтожить его жизнь и бизнес. А что если в разговорах с оппонентами исходить из правила Макнотона – то есть судить о справедливости, адекватности и необходимости войны на основании картины мира, которую транслирует сам оппонент. Зачем это делать? Во-первых, мы убеждены, что у тех, кто развязал полномасштабную агрессивную войну, нет и не может быть оправданий ни в какой картине мира, даже в самой извращенной. То есть на выходе из такого разговора наш оппонент либо будет сильно сбит с толку, либо вынужден будет договориться до откровенно человека-ненавистнической логики. В обоих случаях это выведет человека из зоны комфорта. И тут мы переходим к во-вторых. Мы же понимаем, почему большинство так легко принимает картину мира пропаганды. Потому что это помогает сохранить состояние внутреннего комфорта. Людям удобно и приятно ощущать, что страна, в которой они живут и работают, власти, которым они подчиняются, делают все правильно и справедливо. И совсем неудобно и некомфортно осознавать, что твоя страна агрессор, развязавший кровавую войну, которой нет конца. Если пытаться в лоб пробить эти базовые установки, ничего кроме отторжения это не вызовет. Зато если действовать в логике правила Макнотона, как раз вполне возможно вытащить человека из зоны комфорта, сделать так, чтобы привычные защитные конструкции больше не работали на создание приятного ощущения, что все делается правильно и ради хорошего. Как пользоваться правилом Макнотона? «Война была неизбежна, Украина напала бы на Россию, своих не бросая». Что можно ответить на логику неизбежности войны перед лицом украинского нападения? Согласно правилу Макнотона, мы не оспариваем исходную позицию. Запад во главе с США задался целью уничтожить Россию при помощи Украины, которая непременно напала бы на нашу страну. Напала бы где? Ясно же, что непосредственно на территорию России она бы не напала. Россия – великая и могущественная ядерная держава, которую боятся. И Украина боится, и ее западные хозяева тоже боятся. Даже сейчас, за полтора года полномасштабной войны, они боятся сунуться непосредственно на российскую территорию. Пара малочисленных диверсионных групп и несколько шальных снарядов. Вот и все. Могли бы напасть на Крым. Но судя по тому, что наши войска, наступающие из Крыма, Буквально за первые сутки заняли огромную территорию вокруг полуострова. Планов нападения именно на Крым у Украины не было. Там почти не было ни войск, ни систем обороны. Значит, они явно хотели ударить по Луганскую и Донецку, а мы своих не бросаем. Но ведь Россия могла предотвратить удар по этим республикам, если бы просто ввела свои войска на их территории. И не надо было бы никакого полномасштабного вторжения, никаких смертей и разрушений. Но ведь руководство Украины невменяемо и настолько озлоблено, что все равно напало бы, даже несмотря на российские войска. Но тогда Россия была бы в куда более выигрышном положении, чем сейчас. Разве не лучше вести оборонительную войну, чем наступательную? Вот сейчас украинская армия после нескольких волн всеобщей мобилизации, обученная, обстрелянная и под завязку накачанная западными вооружениями, все равно ничего не может сделать с российскими укрепленными позициями обороны. А в феврале 2022 года они просто положили бы там всю свою армию за пару недель. И разве не выгоднее выглядеть в глазах всего мира не агрессором, вторгшимся на чужую территорию, неся смерть и разрушение, а защитником? Мы своих не бросаем. Но по факту из-за войны мы как раз бросили мобилизованных жителей ЛНР и ДНР в бой на укрепленные позиции украинской армии. За восемь лет противостояния с Украиной погибло в разы меньше жителей этих республик, чем за полтора года этой войны. Надо было дать отпор США и блоку НАТО, который подобрался к нашим границам и непосредственно угрожал нам. Надо было, конечно. Но война разве решила эту проблему? Как раз наоборот. Это в результате войны Финляндия и Швеция вступили в НАТО, и теперь от Петербурга до возможных баз Альянса не больше двухсот километров. Про время подлета даже и заикаться теперь глупо. Украину никто в НАТО пока не принял, но она уже перевооружается натовским вооружением, и этот процесс необратим. А что касается США, то они сейчас едва ли не главные выгодополучатели от российской агрессии на Украине. Причем в первую очередь самая неприятная и наглая часть элиты этой страны – военно-промышленный комплекс и нефтегазовые корпорации. 24 февраля американские производители оружия должны были устроить грандиозный банкет в честь Путина. Он обеспечил им многомиллиардные доходы на много лет вперед. А нефтегазовые корпорации как раз перед войной скупили и консолидировали все активы в районах добычи сланцевого газа и получили невероятную прибыль, когда из-за войны цены на газ взлетели вверх. Может, они и наускивали Украину против России – но и близко не получили бы такой выгоды, если бы Россия сама не начала полномасштабную войну. Получается, что для специальной военной операции не было никаких оснований, война не была неизбежной и даже была худшим выходом из этой ситуации. Эта война не ослабила США, не защитила жителей ЛНР и ДНР и не уберегла Россию от НАТО, зато привела к гибели десятков тысяч людей, к многомиллионному потоку беженцев И чем дальше она идет, тем хуже будут последствия для России. Раз уж война началась и идет, теперь мы должны желать своей стране только победы. Все так. Только что именно мы считаем победой? Нам никто не сказал за эти полтора года, какова цель войны и в чем будет заключаться эта победа. Мы постоянно произносим слово «победа», но даже не задумываемся о смысле этого слова. В реальности мы не знаем, не понимаем и не можем сформулировать, что такое победа. И никто не может потому что в этой войне нет никакого смысла и никаких интересов России. Только смерть и разрушение. Этот текст для черты написал анонимный автор. Другие материалы о пропаганде вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети, рассказывайте о нас друзьям и пишите, если хотите предложить историю, которую нам стоит озвучить вслух.